0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Panji Di acara Ngobrol-ngobrol Bisnis Ya kali ini uh, Sudah bersama Tidak dengan siapa-siapa ya uh, Ya kali ini ngobrol bisnisnya sendiri hmm, Ya seperti yang Teman-teman pastinya udah baca ya Di judulnya ini ngobrol-ngobrol bisnis Atau Ngobrol bisnis monolog jadinya hari ini saya sendiri sih nah terkait dengan judul itu uh, apa uh, gue su suka ngerasa gue suka ngerasa agak aneh sih sama apa youtuber-youtuber atau video-video yang ada di YouTube lah ya uh, suka ngerasa aneh sama video-video yang ada di YouTube itu kadang-kadang hostnya atau siapa sih istilahnya Youtubernya lah ya, Youtuberan jelasin gitu. Ya guys, kalian udah tahu kan? Eh, kalian belum? Kalian udah bisa nebak belum? Kali ini kita ke rumah siapa? Atau guys, kalian udah bisa nebak belum? Uh, siapa bintang tamu kita hari ini? Nah, menurut gue itu aneh banget sih. Jelas-jelas pasti kita udah bisa nebak, karena kan ada judulnya. Jadi di judul kan udah tulisin oh ya ini lagi bintang tamunya adalah atau interview dengan si A atau apa sih cara yang itu tuh grebek rumah si A gitu nah ketika entah apa ya maksudnya tujuannya si hostnya itu untuk jelasin lagi oh, kalian udah bisa nebak belum siapa ini ya udah pastilah orang ada judulnya nah makanya ini juga kayak gitu ya ini judulnya monolog jadi uh, ya monolog aja. ya karena ini video pertama, mungkin masih banyak eh video apa namanya, ya, karena ini ngerekam pertama kali, mungkin masih banyak salah-salah ngomong lah ya, uh, tolong dimaklumi jadi rencananya atau konsepnya adalah uh, ya ngobrol bisnis yang standar lah ngobrol bisnis dengan bintang tamu, atau dengan narasumber tertentu yang kayak selama ini udah gue lakuin nah kalau yang ini adalah konsepnya adalah uh, ya monolog, monolog gue membahas tentang suatu bisnis atau suatu fenomena bisnis uh, dari perspektif gue, atau fenomena sosial juga bisa sih fenomena sosial dari perspektif bisnis itu juga uh, unsur bisnisnya nggak pengen gue hilangin sih karena memang kan konteksnya ini uh, podcast ngobrol bisnis ya. Nah kenapa tiba-tiba kepikiran bikin kayak gini? Sebenarnya triggernya tuh kemarin. Jadi ada dua triggers yang bikin gue coba bikin uh, apa namanya ngobrol bisnis versi monolog ya kemarin banget ini sekarang ini tanggal 28 28 Juni ya 2019 jadi kemarin kemis uh, itu ceritanya gue lagi nge-mentor anak-anak SBM anak-anak SBM ITB uh, S2 nya uh, nge-mentor tentang bisnis lah karena mereka ada mata kuliah yang di kampusnya itu mewajibkan untuk mentoring ke beberapa mentor di Bandung, gitu. Nah, termasuk salah satunya gua. Nah, di, di acara nge-mentor itu, atau acara mentornya itu, uh, ada salah satu anak, ada salah satu peserta, gitu ya, ada salah satu peserta yang nanya suatu hal, gitu, tentang, spesifiknya sih tentang bisnis B2G, ya, atau bisnis uh, dengan berbisnis dengan government, gimana sih, bla-bla-bla, gitu. Nah, ketika kalian jelasin, atau di akhirin jelasin, eee, uh, Gue ngerasa, oh iya, kayaknya itu penjelasannya gue ada referensinya deh di blog gue, gue pernah nulis tentang gimana cara di link dengan government lah pada intinya kayak gitu, gimana cara di link dengan government dan segala macem, jadi ketika di akhir penjelasan gue pengen, uh, pengen ngasih link lah, gue pengen ngasih link kalau kalau kalian mau jelasnya baca nih artikel gue pernah nulis gitu, jadilah gue buka tuh blog gue kan, blog gue gue cari-cari, eh ya ternyata uh, Apa? nggak ada tulisan itu gitu. Pas gue cek uh, gue login di dalamnya, gue kan pakainya WordPress ya. Jadi ternyata postingan itu masih sifatnya masih draft, masih draft. Jadi tulisannya belum selesai, gitu. tulisannya belum selesai. Jadi belum gue publish, masih draft. Uh, dan gue lihat ternyata memang banyak apa? Gue lihat lagi post halaman pos itu rata ada beberapa tulisan yang judulnya udah gue bikin, openingnya udah gue bikin. tapi belum selesai gue tulis gitu, nah gue ngerasa jadi kayaknya uh, sayang aja gitu uh, bahan diskusinya atau dis, uh, apa ya bahan diskusinya atau sesuatu yang gue pikirkan nanggung gitu nggak keluar karena karena kayaknya nulis tuh susah sekarang gitu ya uh, entah karena waktunya atau apa ya kayaknya nulis tuh pekerjaan yang jadi lebih serius gitu kalau dulu kayaknya lancar-lancar aja nulis gitu kalau sekarang tuh kayak baru nulis sebentar banyak distraksi atau memang apa ya uh, jadi lebih lebih lambat gitulah entah kenapa nah, daripada yang bahan diskusi tadi itu dan bahan diskusi yang mau gue tulis atau sesuatu yang gue pikirkan untuk didiskusikan ke publik uh, sayang Jadilah gue pakai medium podcast ini untuk ngomongin isu yang pengen gue omongin kayak gitu terkait bisnis tentunya. Karena kan ini lebih mudah ya sebenarnya karena nggak nggak nulis gitu, ini lebih ya kayak ngobrol aja, kayak ngomong sendiri aja sih sebenarnya. Itu trigger pertamanya, yang trigger keduanya surprisingly ternyata. Ya minggu lalu kan gue upload video ya, upload video dan upload podcastnya juga ngobrol sama Mas Asmi ya dari Jogja tentang jatuh bangunnya di di bisnis. Nah ini pertama kalinya gitu, pertama kalinya dapat email. Uh, emang kan gue cantumin email ya di YouTube atau di podcast kalau mau kontak kontak gue ke sini gitu. Nah baru sekali sekalinya dari hampir setahun lah, hampir setahun nge YouTube dan di podcast itu kira-kira sebulan lah ya dari bulan puasa kemarin uh, baru sekali-sekalinya ada yang email dan nanya-nanya, ada dua sih, cuman yang satu lebih kayak uh, apa, nanyain produk yang gue jual uh, yang gue jual apa, dipengen beli gitu lah, uh, yang satu lagi lebih kayak apa namanya uh, nanya saran lah jadi karena ada dua, <tuk> <tuk> apa, karena ada dua trigger itu uh, gue pengen kayak menuangkan pikiran melalui tulisan sekarang susah, kayaknya coba diomongin aja, yang kedua adalah, ya mungkin aja nanti ke depannya ada yang email-email lagi uh, minta saran atau apa ya, enggak eh, minta saran ya karena gue juga enggak terlalu enggak terlalu wishful juga untuk dimintain saran, tapi kayak nanyain pendapat lah atau sharingnya uh, ke depannya, kalau ada yang email lagi, akan gue baca di sini gitu, akan gue baca di podcast ini ini jadi kayak medium medium gue untuk kalau dulu ngeblog gitu ya nulis di blog ini jadi kayak ngomongin apa yang dipikirin di suara gitu sama kalau ada yang mau nanya-nanya tadinya di komen mungkin nanya ini nanya nanyanya di email nanti akan gue baca di sini ibarat kalau dulu zaman-zaman gue zaman gue zaman-zaman gue SMP tuh uh, suka ngirim atensi ke radio lah nah mungkin kayak gitu ya jadi kalau Ada yang ngirim atensi, ngirim email, nanti akan dibaca nama penyiarannya dan ditanggapi. Walaupun kalau SMP itu lebih kayak ngirim atensi, salam-salam sama minta lagu ya biasanya. Cuman enggak kalau ini kayak lebih kayak diskusi lah dari apa yang gue pikirin, gue lempar ke publik. Kalian ngasih tanggapan, email, dan nanti kita diskusi lah. Diskusinya walaupun nggak live lah, tapi ketika kalian nanya nanti akan gue tanggapin. di podcast monolog eh di ngobrol bisnis monolog ini ini yang pertama jadi kalau misalnya apa namanya bagus mungkin akan gue lanjut kalau dan kalau nggak ada ide atau enggak ada apa ya uh, ya atau ada ide lain ada sesuatu yang pengen gua bahas, gue bikin cuman kalau nggak ya standar tetap ngobrol-ngobrol bisnis dengan narasumber yang lain sebenarnya walaupun kayak gitu ada masih ada beberapa video sih yang belum gue upload ya cuman karena ini apa ya. Karena ini dadakan juga, terus juga kayaknya menarik Gue pengen coba. Jadi uh, akan gua publish duluan. Kalau bisa gua publish hari ini, akan gua publish hari ini juga sih. Nah, masuk uh, ke isu yang mau dibahas. Sesuai judulnya gua uh, podcast uh, Monol kali ini gua gua kasih nama atau gue kasih judul uh, mengapa Howard Stark Uh, atau bapaknya Iron Man ya, bapaknya Tony Stark Bisa Menjadi Bilioner Ini tadinya judul Mengapa Howard Stark Bisa Menjadi Bilioner Ini adalah judul yang tadinya Mau gue taruh di blog tadi ya Jadi tul judul, judul tulisan gue di blog itu adalah Mengapa Howard Stark uh, Bisa Menjadi Bilioner uh, Yang mana sebenarnya gue pengen ngebahas uh, Poinnya adalah uh, Ya poinnya adalah ya uh, Tentang Bisnis dengan government salah satunya Uh, terus apa apa yang bisa kita ambil dari si sosok si Howard Stark uh, ini gitu. Nah kenapa gue nggak bahas Tony Starknya? Karena apa ya? Kayaknya dua minggu yang lalu, atau beberapa minggu yang lalu gitu ngobrol sama salah satu uh, mentor gue juga, sama Zaki gitu ya. Dia bilang, kalau mau jadi miliuner, kayaknya mah nunggu generasi kedua atau nunggu generasi ketiga. Jadi sangat sedikit kalau menurut dia, sangat sedikit. sangat sedikit atau sulit lah ya untuk generasi pertama bisnis tuh jadi bilioner atau jadi mil miliarder lah kalau di Indonesia gitu ya dia ngasih contoh kayak Bakri tuh uh, yang starting bisnis tuh Ahmad Bakri nya tapi yang jadi bilionernya atau yang uh, ya walaupun Ahmad Bakri juga uh, miliarder ya cuma kesannya kan uh, Abruzal Bakri nya lebih 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 tajir atau grupnya Salim antara Sudono Salim dan Anthony Salim ya lebih lebih tajir generasi keduanya atau apa ya ya atau ada beberapa lah dia ngasih contoh walaupun bisa dibantah sebenarnya kayak misalnya kalau di Indonesia tuh kayak Harold Tanjung itu generasi pertama ya dia udah tajir mampus kan kayak gitu atau kalau di luar negeri uh, Bill Gates atau Zuckerberg itu kan Mereka generasi pertama mulai bisnis tapi uh, ya bisa sukses sekarang gitu bisa se bisa jadi miliarder juga lah kayak gitu ya banyak lah di Indonesia juga kayak gitu. Cuman mungkin poinnya adalah beda nih antara antara starting the bisnis dari awal gitu ya dan dan uh, membesarkan bisnis kalau generasi kedua mungkin udah. segala sesuatunya udah mulai settle gitu ya kayak Tony Stark ya dia udah ketika dia jadi CEO nya Stark Industry environment nya udah mendukung gitu dia udah langsung jadi CEO sebuah korporat besar sedangkan ketika pertama kali Howard Stark memulai atau generasi pertama lah ya secara umum generasi pertama memulai bisnis itu apa namanya Uh, ya baru mulai gitu, belum ada apa-apa uh, ya memulai sama menjalankan yang sudah besar itu berbeda, jadi makanya gue lebih fokus pengen jelasin uh, si Howard Starknya gitu karena menurut gue menarik dan mungkin uh, karena banyak abu-abunya gitu, karena informasinya enggak terlalu banyak tentang Howard Stark uh, gue nggak baca komiknya terserah gue gak baca komik Marvel gue cuma nontonin MCU aja baik itu yang di bioskop maupun yang di serial ya dan informasi tentang Howard Stark yang gue dapet ya memang cuman sebatas dari film gitu ya dari si apa di MCU di apa di, di bioskop uh, yang sedikit itu sinnya paling juga cuman di zaman zaman di Captain America sama yang terakhir di Endgame tentang Howard Stark ada sama kalau yang di serial itu yang uh, lebih ke serialnya uh, siapa namanya uh, Agent Carter ya, yang cewek itu. Justru kan ada tentang Howard Stark juga, apa? Jadi, jadi gue lebih tertarik untuk membahas itu perspektif gue terhadap si Howard Stark dan bagaimana dia bisa menjadi uh, bilioner menurut pandangan gue. Nanti kalau dia nggak setuju atau ngerasa kurang lengkap bolehlah ditambahin dan di email aja ya. Nah, pertama kalau menurut gue uh, kenapa Howard Stark bisa jadi bilioner? Uh, yang pertama adalah karena dia uh, work closely with government jadi dia kerja uh, side by side lah ya kerja berkerja bareng lah atau bekerja sama dengan pemerintah spesifiknya di industri militer spesifiknya di industri militer kenapa ini jadi penting sebenarnya uh, ya mungkin beberapa teman 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 gue di tim di bisnis sudah bosan banget kalau gue ngomongin ini ya jadi <laughs> Jadi ada satu buku sebenarnya buku tahun 2016 apa 2017 gitu gue lupa pokoknya ada buku 2016 betul 2017 uh, atau 2017 uh, yang nulis Steve Case. Steve Case tuh fondernya uh, AOL American Online. Uh, dulu sebelum ada uh, Yahoo Messenger bahkan orang tuh pakai AOL lah untuk internet, untuk chatting ya, untuk untuk email, untuk email dan chatting segala macam. Dia tuh menulis buku yang judulnya hmm. uh, Third Wave of Entrepreneur. Jadi kayak uh, apa masa depan entrepreneur kayak gimana sih di gelombang ketiga gitu ya di gelombang ketiga entrepreneur seperti apa? Lebih ke gelombang ketiga internet sih karena dia menyoroti dia menganggap gelombang pertama tuh zaman zamannya Apple, IBM uh, termasuk AOL berdiri. Zaman zaman uh, gelombang keduanya adalah ketika mulai Google. berdiri Facebook berdiri lebih ke konten dan nanti di next next phase-nya atau di gelombang ketiganya uh, itu nanti lebih ke ya masa sekarang dan ke depan bagaimana Internet of Things dan dan lain-lain lah kayak gitu nah kalau di buku itu dibilang tuh memang zamannya berulang dan ketika di awal-awal atau sebenarnya kalau disoroti dengan lebih makro gitu uh, dia berpendapat lo kalau mau ngerubah dunia atau ngerubah suatu atau bikin suatu teknologi atau bikin suatu bisnis yang bisa bisa apa namanya bisa breakthrough lah bisa 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 apa ya disruptif lah kalau bahasa sekarang adalah lo kerjasama dengan government gitu salah satunya karena ketika lo kerjasama dengan karena government kan tidak terlalu dalam tanda kutip mengharapkan return dengan cepat. Jadi teknologi atau bisnis yang dikerjakan oleh government memang long term. Yang jangka panjang, yang mungkin bisa ngerubah, dan government punya kemampuan untuk uh, bikin rule-nya. Jadi ketika suatu teknologi atau suatu industri, atau suatu bisnis di-create dan belum ada rule-nya, dia bisa bikin rule-nya sekalian. Kurang lebih gitulah bukunya si Steve Case itu. makanya itu juga jadi trigger gue uh, ya kadang-kadang walaupun agak capek ya kalau kerja di dengan uh, government kalau di Indonesia nah, cuman ya tetap coba kerjasama lah kita bangun kerjasama yang baik dengan pemerintah agar ya siapa tahu ada satu dua yang inisiatif yang kita lakukan bersama bisa berdampak lebih panjang gitu sih nah, baca lah pokoknya kalau kalian pengen lebih tahu tentang uh, apa ya kriteria tertwee entrepreneur gitu ya. baca bukunya Steve Case buku lama udah ada terjemahannya juga sih di Indonesia uh, cuman walaupun ada beberapa teks yang kurang kurang tepat ya kalau diterjemahkan itu oh iya balik lagi kata yang tadi jadi menurut gue kenapa kenapa apa namanya kenapa Howard Stark bisa jadi billionaire yang pertama karena dia kerjasama dengan pemerintah work closely lah bukan cuma kerjasama pengadaan atau apa tapi memang benar-benar membangun misi dan visi bersama gitu khususnya di industri militer nah ini kaitannya sama yang temen uh, yang anak-anak uh, apa peserta mentoring gua tanyain minggu lalu apa kemarin ya yang peserta mentoring gua tanyain kemarin itu uh, apa ya ya kaitannya dengan market government si market government itu market yang besar militer itu market yang besar dan saat ini gua lihat kalau uh, kita lihat zaman sekarang ya, di Indonesia startup yang main di government atau startup yang main di militer so, sangat sedikit. Sedangkan kalau di, di, di luar negeri tuh, bahkan gue sempat sharing ke ada teman gue di land uh, ada ini bahkan kalau di luar negeri tuh udah ada uh, apa venture capital yang melakukan pendanaan khusus untuk govtech ya government teknologi untuk startup di yang bergerak di government teknologi atau di defense uh, industri gitu ya di di industri pertahanan militer kayak gitu ya. udah ada spesifik. Sedangkan di Indonesia kan startupnya belum ada, uh, ya gimana bisa ada venture yang mau mendanai startup di bidang itu? Karena, karena apa namanya? Ya startupnya sendiri belum ada, belum engah lah. Makanya kemarin gue juga sebenarnya semi mendorong lah kalau teman-teman uh, mau mulai bisnis uh, dengan pemerintah atau militer, ya bisa dilakukan karena uh, ya siapa tahu itu jadi next big thing lah kalau di Indonesia. Nah balik lagi ke Howard Startnya. Uh, ya menurut gue itu uh, salah satu kunci kenapa si Howard Stark bisa jadi uh, bilioner karena dia kerja dengan pemerintah dan main di industri militer atau industri pertahanan ya sama-sama kita ketahui atau atau paling enggak udah banyak lah beredar di internet itu adalah uh, apa anggaran pemerintah Amerika Serikat di bidang Uh, pertahanan dan militer itu gede banget Gitu Kalau nggak salah mencapai 300 atau 400 uh, Billion ya 400 billion US dollar gitu Berarti 400 triliun gitu nah, Kalau di Indonesia mungkin udah ribuan Triliun ya berarti ya Ribuan triliun uh, Rupiah gitu Anggarannya gede banget dari Pemerintah Amerika Dan apa namanya Kalau nggak salah itu setara kayak kan itu diperingkatin ya kalau kalau nyari grafiknya itu di internet itu diper, di apa namanya diperingkat diperingkatkan si negara-negara dengan defense budget terbesar. Nah Amerika itu defense budgetnya nomor satu dan besarannya setara dengan 7 atau enam negara di bawahnya gitu. Jadi yang tadi dia 400 billion itu setara dengan 6 atau 7 negara. peringkat dua sampai peringkat berikutnya gitu, sampai tujuh peringkat berikutnya itu setara, jadi ya bayangin, ibarat kayak tujuh negara gitu nah itu zaman sekarang, dan itu faktanya kayak gitu, gitu nah uh, kenapa, balik lagi ya, ke, balik lagi ke uh, fiksinya gitu si Howard Stark bisa sukses ya, karena dia kerjasama dengan pemerintah dan main di industri yang memang basah lah dalam tanda kutip gitu ya, yang memang marketnya besar, marketnya besar. nah yang mentor anak-anak anak-anak apa peserta mentoring kemarin itu, gue juga ngomong ya uh, ya government besar cuman kalau di karena mereka ada yang semangat juga untuk masuk ke government dan memang gue trigger juga agar semangat masuk ke situ tapi gue kasih uh, apa ya gue kasih opsi juga bahwa kalau di Indonesia memang uh, marketnya besar uh, anggarannya besar kalau di Indonesia tuh APBN ya belanja negara ya belanja pemerintah itu enggak salah sampai 3000 triliun gitu 3000 triliun per tahun uh, jadi sangat besar dan pemainnya tidak banyak gitu ya yang startup ataupun uh, yang serius garap di situ gitu walaupun gue bilang uh, sebagai apa komparasinya adalah uh, belanja masyarakatnya atau belanja non governmentnya itu bisa sampai 6000 atau 8.000 triliun jadi sebenarnya walaupun kita pegang pemerintah ya sebenarnya di luar pemerintah jauh lebih besar sih anggarannya tadi ya ibaratnya kayak kalau 8.000 sama 3.000 triliun kan cuma sepertiganya lah anggaran pemerintah atau belanja pemerintah dibanding dengan atau besarnya market pemerintah hanya sekitar 3.000 triliun sedangkan market non pemerintah itu bisa mencapai 8.000 triliun jadi jadi apa namanya terbuka lah apa Ya pemerintah itu bagus, marketnya besar. Tapi kalau nggak pemerintah pun bisa, itu itu uh, market yang besar juga gitu. dia ya, potensinya besar. Cuman spesifik balik lagi ke Howard Stark, Howard Stark ya kenapa dia bisa itu ya karena memang apa namanya main di industri pemerintahan, khususnya di militer dengan Amerika uh, budget militernya besar. Uh, Dan dia kerjanya side by side, bukan cuman bukan cuman by project aja, tapi memang long term. Makanya dia salah satu momentumnya, uh, dia bisa jadi billionaire karena industri yang tepat lah. Nah, poin keduanya, masuk ke poin kedua. Poin pertama tadi dia adalah main di industri yang tepat dan working closely with government. Di poin keduanya, kalau menurut saya kenapa Howard Stark bisa jadi billionaire adalah karena timing. Nah, timing itu dalam bisnis memang apa ya? susah-susah gampang sih sama kayak kayak apa ya kayak uh, ya titik yang paling krusial lah bisa jadi orang bikin bisnis saat ini uh, tidak uh, tidak oke okay gitu tidak bagus tapi kalau dijalankan dua tahun lagi mungkin bagus kayak gitu nah timingnya si Howard Stark itu ketika memulai bisnis kalau Uh, kalau berdasarkan film ya atau berdasarkan apa seriesnya itu, seriesnya Agent Carter, disebutin apa si start industrinya itu, apa namanya perusahaannya itu ya perusahaan yang didirikan oleh Howard Stark itu didirikan tahun 1939 atau 1940 gitu, saya lupa apa, uh, pokoknya 30an akhir atau 9 apa 40an awal lah, 1939 atau 1940 gitu. Nah, timing ketika dia mendirikan perusahaan itu perusahaan yang memang bergerak di bidang uh, senjata gitu ya uh, pertahanan dan militer di zaman jaman ketika perang dunia gitu perang dunia kedua makanya nggak nyampe lima tahun ya kalau di seriesnya tuh kelihatan gitu tahun, tahun berapa uh, tahun 39 dia ngediriin gitu, dan after atau post post uh, setelah Perang Dunia Kedua gitu ya, setelah Perang Dunia Kedua uh, tahun 45 gitu, tahun 4546 Howard Stark udah jadi kayak miliuner gitu, udah dia kerjanya uh, jadi Playboy lah, party dimana-mana dan segala macem gitu. Jadi hanya dalam enam tahun, lima tahun dia berhasil mencapai uh, ya mencapai status jadi miliuner gitu. Itu karena timing. Jadi ketika dia memulai bisnisnya di bidang industri, timingnya lagi perang, wah udah oke okay banget sih. Dan mungkin ini juga ya kalau kalau ada yang pernah nonton juga film-film-film apa ya yang kaitannya sama worms, apa, uh, jualan senjata gitu ada ada salah satu filmnya, aduh gue lupa lagi, uh, aduh. God of War apa ya, uh, yang main Nicolas Cage itu jadi dia kayak uh, ngobrol ng apa ceritanya tentang dia jualan senjata juga lah, dia orang miskin tadinya gitu ya, dia orang miskin dan dan berhasil uh, bangkit dengan uh, jualan senjata gitu, dan itu industri yang memang kayaknya sih nggak ada matinya ya selama masih ada manusia, selama masih ada negara yang berperang. Uh, itu itu gila sih apa uh, bisnis senjata ya bisnis apa namanya bisnis uh, militer lah ya di pertahanan uh, dan militer atau film lain tuh kayak uh, apa ya War of Dogs, <laughs> Dog Wars atau apa lah kayak gitu ya uh, itu agak semi komedi sih, teman lucu juga jadi ceritanya ada dua entrepreneur masih muda gitu ya mereka bikin bisnis. di bidang persenjataan dan melakukan pengadaan aja kerjanya pengadaan uh, pemerintah butuh apa ada tendernya terkait dengan senjata mereka mengadakan itu dan itu juga sukses banget dalam di di film tersebut ya Nicolas Cage dan si si dua apa dua entrepreneur muda di film lain itu nanti kalau gue inget gue gue tulis deskripsinya di bawah juga sih itu bisa bisa sukses itu dan begitu juga dengan si film di uh, apa film Iron Man ini atau film film apa di Marvel Cinematic Universe ini si Howard Stark bisa bisa sukses itu karena uh, di bidang militer dan timingnya tepat gitu timing ketika ada perang si Nicolas Cage juga ketika itu dia berhasil menjual senjata yang ketika waktu itu uh, Uni Soviet habis hancur jadi militernya tidak terpakai. jual ke Amerika atau bagaimana gitu. Nah terus juga kalau yang dua entrepreneur muda ini uh, Dog Wars itu tentang bagaimana mereka bisa uh, menuhi budget uh, apa ya, senjatanya Amerika dengan beli barang dari uh, Korea Utara atau apa ya, atau dari sisa-sisa perang di sisa-sisa perang di Middle East gitu. Ya gitu, jadi ada, ada timing, ada momentum. karena momentum ini atau timing ini penting banget gitu dalam bisnis banyak ceritanya gitu nggak nah, usah jauh-jauh kayak misalnya saya menjalankan bisnis di coworking space 2015 ketika saya mulai coworking space itu uh, di tahun yang sama ada coworking space Jakarta namanya Koma itu tutup gitu ya kenapa? karena dia udah lebih buka, du, uh, lebih mulai duluan 2 tahun sebelumnya, mungkin dia mulai 2013 atau 2012 bahkan, ya. uh, dia bikin bisnis coworking space dan akhirnya tutup karena pada saat itu timingnya kurang tepat, sedangkan ketika saya mulai 2015 itu baru tumbuh, market udah mulai ngerti, sampai sekarang industri coworking space gede banget bahkan ketika dulu mulai di Bandung baru ada 2 coworking space sekarang tuh bisa sekitar 20 lebih lah, hampir 30 dan nasional sekarang tuh sekitar ada 200an coworking space artinya kenapa dulu yang salah satu pionir ini bisa tutup ya karena timingnya kurang tepat coba dia bersabar mungkin 2-3 tahun lagi mungkin masih bisa bertahan sampai sekarang atau contoh lainnya kayak dulu ada pernah ada suatu platform yang bikin kayak YouTube gitulah video sharing gitu ya video sharing uh, tapi tapi tahun-tahun 2000 awal gitu dan akhirnya nggak nggak apa ya nggak bertahan gitu akhirnya nggak bertahan dan tutup juga karena waktu itu timingnya internet tidak secepat sekarang tidak se apa ya tidak se affordable sekarang sedangkan ketika sekarang YouTube muncul ya udah tahun 2009 atau 2015 YouTube belasan lah ya YouTube muncul dan di akusis Google oh, internet udah merata gitulah ibaratnya dan affordable jadinya uh, timing lagi itu dan sulit sih sebenarnya membikin apa ya membuat bisnis atau melihat bisnis bahwa ini adalah timing yang tepat itu kayak perlu ada ininya sendiri walaupun ada beberapa metode cuman nggak akan saya bahas uh, kali ini ya jadi itu alasan kedua kenapa apa namanya tadi oke okay, dia main di industri yang tepat uh, bekerja sama dengan government makanya bisa sukses, alasan keduanya kenapa dia bisa sukses dengan cepat adalah karena timingnya tepat gitu. si Howard Stark ini timingnya tepat nah alasan ketiga kenapa Howard Stark bisa sesukses itu atau bisa jadi bilioner, kalau menurut saya sih karena dia bekerja di bidang yang dia sukai gitu ya, passion-nya ada gitu Howard Stark itu kenapa bisa sukses atau apa ya, background story-nya kan si Howard Stark itu uh, berasal dari keluarga yang uh, kelas pekerja lah kalau di Amerika gitu ya kalau di beberapa filmnya digambarin atau dialog dari dialog-dialognya bahwa dia kerja di daerah kumuh di New York kayak gitu, orang tuanya cuma pedagang apa namanya pedagang sayuran atau pedagang buah-buahan, ibunya penjahit, jadi kayak benar-benar kelas pekerja lah si Howard Stark ini pada 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 masa remajanya, uh, keluarganya ya, dia hidup dari keluarga yang pas-pasan lah, bapaknya hanya jualan buah, ibunya hanya penjahit, uh, jadi dari keluarga yang tidak mampu, tapi dia menemukan passion gitu, dia menemukan passion bahwa dia suka ngoprek, dia suka science, dia suka engineering, makanya dia Uh, apa ya ya ketika dia pertama kali mendirikan start industry itu di tahun 39 itu umurnya mungkin baru 23-an baru 23-24 tahun gitu karena kalau nggak salah dia lahir ini menurut cerita di komiknya ya menurut cerita di filmnya ya dia lahir tahun 1917 lah jadi kalau tahun 39 itu mungkin sekitar 20 22 tahun nih ya malah ya, ber 22 tahun dia mendirikan Stark Industry. Passion-nya di bidang itu, makanya kalau di beberapa film, ya lay di layar lebarnya, kita lihat tahun 45 atau ketika film di Winter Soldier, eh bukan Winter Soldier ya, Captain America ya, yang First Avenger itu, kan dia di usia masih muda, dia di tahun-tahun Captain America Uh, muncul dia udah udah apa ya membuat sesuatu lah, membuat sesuatu untuk pemerintah gitu kan, membuat sesuatu walaupun belum mendirikan start industrinya. Jadi udah kerja sama du lebih dulu dengan pemerintah untuk uh, membuat uh, macam-macam lah kayak gitu. Di bidang itu, di bidang yang dia suka. Makanya itu penting banget uh, apa, bekerja atau mendapatkan penghasilan dari bidang yang kita suka karena ketika kita nggak passion di bidangnya, nanti jad, jadinya kayak hanya nguli aja, gitu, hanya nguli aja. Gitu sih. Nah ini udah panjang juga ya, ternyata nggak kau udah tinggal puluhan. Jadi bisa persingkat aja. Jadi kalau di, itu ya, tiga alasan. Uh, pertama, gitu ya, dia bekerja dengan pemerintah, dia main di industri militer, di industri yang tepat, yang kedua dia punya timing yang tepat, yang ketiga sesuai passion dan kemampuan dia. Uh, nah sesuai passion dan kemampuan ini sangat berhubungan dengan timing. Jadi kalau kalau kamu punya kemampuan, kalau kita punya kemampuan yang tepat, kalau kita punya skill yang tepat dan ketemu peluang yang tepat, itu bisa jadi uh, besar gitu. Tapi kalau kita ada peluangnya tapi kita nggak punya kemampuan ya, atau timing yang tepat tapi kita nggak punya kemampuan ya, lewat aja kan peluangnya gitu. Jadi Uh, pertemuan antara kapasitas diri dan sama timing itu jadi, jadi yang bikin suatu, sesuatu itu jadi besar Dan alasan keempat yang saya lihat uh, dari Howard star kenapa dia bisa sukses itu adalah Karena dia pekerja keras gitu ya, karena dia pekerja keras Jadi kombinasinya industri yang tepat, passion oke, okay, timingnya oke, okay, dan dia pekerja keras bahkan kalau dilihat ya di film Endgame yang terakhir itu eh, apa, Avenger yang terakhir yang Endgame Tony Stark ketika balik ke masa lalu kan ke tahun 70an itu berarti kan kalau dihitung-hitung mungkin umurnya Howard Stark itu 40 mungkin ya atau 50an lah pokoknya uh, berapalah dan itu ya udah jadi bilioner udah mungkin 10 tahun, atau 20 tahun. tapi dia masih kerja dengan pemerintah masih ngoprek gitu, masih ngoprek di lapangan bahkan di beberapa film kan di, diceritakan bahwa hubungan dia dengan si Tony kurang dekat gitu kan Tony ngerasa bapaknya sibuk dan segala macam, artinya dia kerja keras gitu, jadi ya jadi untuk membangun empire-nya dia bekerja keras, untuk mempertahankan empire itu bekerja keras dan bisa memberi legacy ke Tony uh, perusahaan yang besar gitu, jadi ya Kayaknya sih itu ya empat kuncinya, empat empat alasan mengapa uh, Howard Stark bisa jadi miliuner. Ya itu aja sih. Uh, uh, oh iya, uh, kalau ada yang mau diskusi silakan aja nanti di email ke saya. Nah, nanti kita bahas kalau misalnya nggak setuju dengan pendapatnya Oke okay, kita diskusiin kalau misalnya rasanya kurang Oke okay, kita tambahin uh, open lah dan seperti yang saya bilang di awal tadi ini ada uh, salah satu email ya dari dari yang mungkin dengerin saya di YouTube atau di Spotify atau di podcast gitu ya uh, dari Hairil Anas dari Lampung ya. Nah email lagi emailnya gini, bang Panji, bang Asmi. Nah ini seperti saya bilang dia kayaknya ngelihat video saya sama Asmi ya. Terima kasih atas harinya, saya sudah nonton videonya, bermanfaat saya Rilanes. Ah, Nah ini saya juga sedang bisnis di bidang pertanian dan saat ini sedang gagal panen. Namun saya sulit menjelaskan ke investor tipsnya bagaimana ya. Lalu apakah boleh juga minta ya kontaknya bang Asmi, terima kasih ya. Uh, Nah, saya jawab di sini aja ya, uh, Hairil Anas ya. Kalau kontaknya Bang Asmi sih bisa lihat di Instagram aja. Cek di Instagram saya di video terakhir tuh nanti kayaknya saya saya kalau asal saya tag juga uh, ke Mas Asminya. Nanti bisa dikontak via Instagram dia open kok. Kalau ada yang mau nanya-nanya. Karena dia juga mentor ya, dia mentor di di Jogja, di di JDV dan juga dan juga di Backcraft di juga jadi mentor Nah lalu terkait dengan ini ya bisnis di bidang pertanian sedang gagal panen sulit menjelaskan ke investor tipsnya bagaimana ya sebenarnya tipsnya diomongin aja ya namanya namanya uh, bisnis kan uh, bisnis kan industri atau apa ya uh, resiko investasinya tinggi ya kalau lagi bagus ya bisa berlipat ganda kalau lagi jelek ya bisa rugi gitu Hmm, jadi menurut saya, saya harus diomongin sih kalau misalnya gagal panen dan mungkin belum bisa menghasilkan ya omongin karena kalau nggak diomongin malah jadi perkara kan ada temen juga kasus anak kita juga gitu mau bikin bisnis pertanian juga kalau nggak salah e, kayaknya investasinya atau apa lahannya gagal lah atau apa tapi ngilang gitu nah terus jadi ramai kan di grup tuh. di forum-forum, di Facebook, apa segala macam di apa namanya, di mention di, jadi namanya udah jelek padahal kan ya uh, kalau diomongin baik-baik atau paling enggak diceritain apa sebabnya terus apa komitmennya, nah kalau yang dari Mas Asmi kemarin kan juga salah satu poin penting adalah komitmennya kan bagaimana komitmen dia, walaupun tidak ada uang gitu tidak ada uang, tidak ada pekerjaan tapi dia komitmen dia untuk menyelesaikan hutangnya atau menyelesaikan uh, apa ya, tanggungannya ke investor tuh ada kayaknya tuh harus ngomongin sih uh, gagal panennya seberapa uh, terus strategi kamu ngebalik, ngebalikinnya gimana kalau memang memang apa ya perjanjiannya tidak bagi untung dan bagi rugi tapi hanya bagi untung atau pinjaman ya misalnya kalau berupa pinjaman ya strategi kamu gimana diomongin saya rasa sih kalau personal ya, kalau orang mah lebih bisa diomongin ya dibanding misalnya kalau ke bank kan mungkin akan sita-sita dan segala macam teman kalau orang ya pasti terbuka sih ada masalah tinggal diomongin kekurangannya gimana strategi kamu mensolisikannya gimana asal jangan kabur karena kalau kabur kan ya bisa jadi dipolisikan bahkan atau bisa jadi di apa ya nama baiknya jelek apalagi mungkin kalau masih muda ya usia hanya masih panjang kan masalahnya karena hanya karena satu hal kita gagal bayar, nama baiknya jelek, nanti kedepannya akan terus-terusan jelek. Jadi harus diomongin lah intinya, bagaimana pun caranya, bagus kalau udah punya strategi, kalau belum ya paling nggak terbuka aja dulu, nanti kita akan cari solusinya bareng-bareng gitu. Karena kalau dari sudut pandang investor ya, tentunya lebih ya pasti misalnya kalau pinjaman pengennya dibalikin, dan kalau ngelaporin ke polisi ya pasti nggak akan balik sih, jadi pasti dia open lah gimana ya caranya ya, biar uang saya bisa balik, uh, Kamu gak masuk penjara atau apa kayak gitu ya Jadi jadi intinya harus diomongin lah baga Bagaimana pencaranya hmm, Menurut gue sih gitu Oke gitu aja kayaknya Ini untuk podcast pertama cukup lama Ternyata 4, hampir 40 menit mungkin ya uh, 30an Ya 34 menit Gak nyangka bisa ngomong sepanjang ini juga hmm, Terima kasih yang udah dengerin sampai akhir Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh